0: Bienvenidos al primer capítulo de Divergente, el podcast que te hace replantearte los límites de tu imaginación, las historias que te contaste para no ser quién realmente eres y cómo puedes encontrar más de lo que crees dentro de ti. El día de hoy hablaremos acerca de algo esencial en nuestras vidas, que es la creatividad. Bienvenidos a todos ustedes al podcast de Divergente. El día de hoy, espero todos los que nos estén acompañando se encuentren muy bien. Vamos a hablar sobre algo súper esencial en nuestras vidas, que es la creatividad. Para comenzar, me gustaría hablar un poco sobre la creatividad. Posteriormente, vamos a tener a dos invitadas muy especiales, las cuales nos van a dar su punto de vista respecto a este mismo tema. Pero como breve introducción, debemos hablar de que la creatividad a lo largo de nuestras vidas y desde que somos niños, siempre ha estado presente. Además, la infancia, pues, siempre ha representado una etapa en la que estamos súper conectados con ella. O sea, esta gran habilidad de imaginarnos grandes cosas, mundos alternos, princesas, sirenas, etc. Pero luego crecemos y vamos viendo que hay cosas que no suenan lógicas o que hay cosas que no son tan bien vistas o aceptadas. Y, pues, en el afán de, como de todas las personas de encajar, pertenecer a los demás y al... Tener ganas de encontrar nuestro lugar en el mundo, si hacemos algo creativamente y es criticado, empezamos como que poco a poco a echarnos hacia atrás respecto a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, los dibujos que hacías, el amigo imaginario, el poema del kinder para el niño que te gustaba, o sea, lo que sea que te hayan dicho y te criticaron, poco a poco pues te fue marcando y se fue formando una coraza alrededor de tu creatividad, y pues poco a poco esto fue generando que te desconectaras de ella y así de repente ¡pum! Un día te catalogas como alguien que no es creativo. Cuando la realidad es que no hay tal cosa como gente que sea creativa o no. Simplemente hay personas pues que usan más su creatividad y hay personas quienes no la usan tanto. Y al contrario, no sucede esto de que si no la usas va a desaparecer con el tiempo, ¿no? La verdad, o sea, es que la creatividad siempre está presente en todos nosotros y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestras invitadas. Démosles la bienvenida para inaugurar este podcast a dos invitadas muy especiales, dos emprendedoras que se llaman Darinka Quesada y Luz Andrade Hola, bienvenidas a este podcast, espero se encuentren muy bien, muchísimas gracias por haber asistido y cuéntenme, ¿cómo se encuentran hoy? Hola Leslie, no, pues muy feliz de estar eh, participando en tu podcast, de ser este como tu madrina, o... pues sí, algo así se podría decir de este maravilloso podcast, deseándote lo mejor. Ah, no, muchísimas gracias, sí, la verdad es que es el primer episodio, pero... Esperemos llegar a muchísimas personas Y que muchas personas se encuentren con nosotros A lo mejor eso que, que les ha estado faltando O eso que quieren descubrir de sí mismas ¿Y tú, Luz, cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro muy feliz de poder participar Y de poder dar mi opinión acerca de la creatividad Y acerca de cómo podemos desarrollarla Ok, 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 bueno Para empezar desde mi punto de vista Y lo que he aprendido a lo largo del tiempo Yo creo que la creatividad es la capacidad de explorar a través de tu imaginación con el fin de crear o dar existencia a algo útil, ¿no? O sea, yo uso este término de, de explorar en tu imaginación porque al fin de cuentas, o sea, no es como que en el segundo que decides poner a trabajar tu creatividad van a empezar a surgir por arte de magia todas esas cosas nuevas que quieres crear, no. O sea, es más como este proceso donde en tu vida cotidiana va a surgir un problema empezarán a aparecer así como de poco en poco, ideas en tu cabeza, o sea, hasta la idea más extraña, y como te dije, pues la primera idea no va a ser la buena, sino que como que poco a poco se va a pulir, y puede que la primera esté súper descabellada y ni siquiera se pueda hacer, pero luego la siguiente no tanto, y así, ¿no? O sea, es como un ensayo y error, hasta que de poco en poco encuentres la idea que sí te va a llevar a, a pues ahora sí que lograr eso que estás buscando, sin embargo, pues como mencioné, esto va a requerir pues recorrer el lugar desconocido de tu imaginación, eso es a lo que me refiero con descubrir. Y ahora sí que encontrar la, el, el sinfín de posibilidades que te puedes hallar ahí adentro para llevarlas a cabo en tu vida. Pero a ver, ustedes díganme, ¿qué, o, o sea, desde su punto de vista, ¿qué piensan que es la creatividad? Y también pues a lo largo de su vida, de sus experiencias, ¿qué es lo que han aprendido respecto a esto? Pues fíjate que me encanta eso que dices de explorar tu imaginación, la verdad es que yo pienso que la creatividad tiene que ver muchísimo con esto del pensamiento divergente, así como se llama tu podcast, no, sí, no, siento como que es mucho del sentido de innovar, de crear cosas nuevas, eh, que tiene que ver muchísimo con tu estilo propio, tu manera de hacer las cosas, porque la creatividad es como un sello que tenemos cada uno de nosotros, de la manera en que hacemos, no sé, incluso vestirnos, el hablar, el caminar, los gestos, para todo eso usamos la creatividad. Sí, no, o sea, es como algo que está muy muy presente y hasta inconscientemente pues siempre lo llevamos a cabo, hasta la manera diferente en que te pones el zapato, hasta, no sé, te pintaste las uñas con dibujitos extraños, todo eso como que es poco a poco creatividad. También funciona para resolver esos problemas que día a día nosotros vamos teniendo: problemas desde los más simples, que son en la escuela, en el trabajo, hasta los más complejos, y te ayuda a resolverlos y a generar esas ideas que te ayuda igualmente a explotar lo que es tu creatividad. Bueno, y ustedes se consideran, o sea, en, así sea en general en sus vidas o solo en algún punto creativas? Pues fíjate que yo de chiquita me consideraba una persona muy muy creativa, me encantaba dibujar, me encantaba cantar, este, me encantaba todo ese sentido de pintura, de artista y así, ya después conforme fui creciendo como que perdí eso, este, pero creo que ahora uh -huh. más que nada lo que me ha ayudado la creatividad es como en cuanto al emprendimiento, a los negocios y pues creo que... El simple hecho de darme como un break, donde tengo un momento creativo en mi día, ya sea maquillarme, este dibujar algo, leer un libro, algo así, me ha ayudado mucho como impulsar este sentido creativo que tenemos dentro. Yo considero que sí soy creativa, que hay algunas cosas en las que no he explotado tanto esa creatividad, uh -huh. pero en otras, como por decir, a veces cuando encuentras vas al refri y ves algunas cosas <risa> ah. y dices, bueno, pues puedo preparar algo de aquí para hacerme de comer o... Sí, o sea, esas cositas son como bien creativas, ¿no? O sea, no creatividad no quiere decir tener aquí la, los miles de botes de pintura y a fuerzas de estar en un lienzo, no. Pues creatividad, ahora sí, como les dije, es explorar dentro de, de tu cabeza para encontrar como cosas nuevas. ¿No piensan? Sí, al igual puede ser en los negocios, como decía Darinka, que a veces generas un negocio porque lo ves o te lo imaginas y lo planteas, lo empiezas a hacer. A veces no, puede, a veces no funciona, pero yo creo que no es de darnos por vencidos así de fácil, sino como seguir en eso y seguir viendo qué es lo que le puede gustar a la gente y cómo llamar la atención de una forma creativa. Porque a veces los negocios que vemos en Instagram son... Los que vemos en Instagram son más creativos, y cuando son más creativos, llaman más la atención a la gente. Ay, sí, o sea, fíjense que es como bien curioso como de chiquitos nos contábamos acá, nosotros solos miles de historias, o sea, literal, los primeros años de primaria, no faltaba el niño en la clase que quería ser presidente, o el que quería fuerzas visitar la luna... O incluso nosotras, o sea, yo recuerdo que no sé cómo con mis Barbies yo creaba historias que duraban días y días y la Barbie ya se peleaba con la otra y tenían hijos y no... no y se no. casaban. Se casaban, sí, se casaban, era súper bonito. O luego, pues no sé, recuerdo que dibujaba muchísimas cosas y, y o sea, en su momento pues tú... O sea, realmente eran como, ¿cómo se llaman estos? Como garabatos. Pero de chiquitos les vemos como todo el significado del mundo. O sea, dibujas a tus papás de palitos y, y circulitos, pero tú los ves con formas que de verdad te pues, decías, wow, o sea, soy súper talentosa. Al final no era talentosa, pero. Igual yeah, bueno, era divertido. También cuando coloreabas, ¿no? Tenías una forma de colorear. Sí. Que comprabas esos dibujos de un peso en una papelería y coloreabas y tenías tu forma, porque. Veías el dibujo de alguien más, o bueno, como coloreaba a alguien más, y pues era como distinto, pero era como su, su parte creativa de... Sí, unos como que solo pintaban el bordito y sí. coloreaban suavecito lo de adentro y otros eran como que rayones o muy marcado, entonces eso ya define como el estilo propio, ¿no? Uh, yo me acuerdo que vendían unas monitas, o sea, literal, estaban como en ropa interior y te vendían como estampitas de ropa de verdad y tú podías pegarle Ay, esas estampitas, sí. ¿sí te acuerdas? Sí. Tú podías pegarle esas estampitas y hacerle sus diseños y así, no, yo me acuerdo que mi mamá no, ya ni me daba dinero porque todo me lo gastaba toda la semana en esas monitas. Bonitas. O sea, eran, eran lo más divertido de, ya Ay, sé. Sí. Y a ver, o sea, ya tomando en cuenta esto Y tomando en cuenta que hemos hablado un poco acerca de cómo de pequeños o sea, Bueno, es lo que ahorita nos hemos estado enfocando Pero cómo de pequeños, mientras no teníamos límites Que poco a poco nos fueron poniendo Pero, o sea, cómo de pequeños, literal, éramos las personas más creativas Y tomando en base de eso, ¿ustedes piensan que las personas nacen o se hacen creativas? O sea, brindándoles mi punto de vista, yo les puedo decir que la creatividad la podemos observar. Ahora sí que como un músculo abstracto, o sea, me gusta compararlo con esto de los músculos del gimnasio. Porque ahora sí que como en el gimnasio, para tú ejercitar el músculo, debes hacer que las fibras se rompan, ¿no? Y pues con la suma de alimentación y ejercicio, al reconstruirse van a crecer y se supone que el músculo aumenta. Y con esto pues siempre vemos los fisiculturistas, ¿no? O sea, chavas con abdómenes súper perfectos, eh, chavos con las piernas super marcadas, unos brazotes y estoy segura de que muchos de ellos les favoreció la genética, ¿no? Muchos vienen que sí de papás, futbolistas, atletas, deportistas, pero también he visto muchísimos casos y más últimamente en Instagram de personas que cuentan su historia de cómo eran super delgaditas, pero con esfuerzo y constancia lograron conseguir literalmente esos físicos de piernotas. También pues requirió tiempo, ¿no? Pero... A largo, a largo plazo pues lo lograron y con esto me, o sea, me gusta compararlo con la creatividad, porque también o sea estoy segura de que hay personas que nacen con este gen de la creatividad como hemos visto a los niños que van de que tres días a clases de música y ya te pueden tocar las canciones de Beethoven y algo así, y luego ves al niño que lleva tres años y apenas si puede tocar las teclas, pero o sea eso no quiere decir que los demás ya estamos condenados a ser como unos monótonos aburridos para siempre, no, es más como que debemos de darnos la oportunidad de ejercitar este músculo de la creatividad y a lo mejor tocar el instrumento que siempre quisimos, dibujar ese paisaje que nos gustó en el viaje familiar, o incluso pues hasta volver a escribir los sentimientos, ¿no? O sea, sí puede estar muy reflejada en muchas cosas, o sea, hasta como en la manera en que... Decoras tu escritorio, el lettering, la niña del lettering, que le dices el amor, la niña de los plumones, que le hace el lettering a todos sus apuntes, o hasta cómo, o sea, hoy en día con esto de las redes y todo, cómo tienes organizado tu feed de Instagram, ¿no? Yo creo que conocemos muchas personas que literal suben una foto de un tono y tienen que subirte otras dos para que la secuencia quede, y así tienen organizado por tonos, por temáticas. Incluso yo sigo una chava en Instagram que en Halloween, todo su mes de Halloween eran disfraces, eran maquillajes. Y ella misma decía pues que era como su, su manera de decorar su, su fit, ¿no? Y ahora si sí, ustedes, tomando en cuenta esto, ¿ustedes piensan que la creatividad se nace o se hace? Pues fíjate que yo no creo que se nazca creativo, más bien creo que pues en sí... Todos somos creativos, pero lo vamos desarrollando poco a poco. No creo que ese futbolista súper famoso este, haya nacido con ese don en sí, sino que él se fue esforzando, se fue esforzando para hacer lo que es ahora. Y creo que nosotros también podemos lograrlo. La diferencia es como que a unos nos cuesta un poquito más de trabajo que a otros. Y pues, como tú dijiste, me encanta esa metáfora de que es como un músculo la creatividad. La verdad es que todos podemos explotarla al máximo en nuestro día a día. En el trabajo que sea, incluso si eres secretaria, si eres este intendente, lo que sea, puedes ser creativo a tu manera. Este, como dijo Luz hace un rato, en qué vas a hacer de comer, en cómo vas a decorar tus apuntes, en todos estos ejemplos que dijeron. En tu vida cotidiana puedes ser creativo mm -hmm. y explotarlo al máximo. Sí, yo veo niñas que hasta decoran su comida, o sea, no sé cómo le hacen que armónicamente te ponen las fresas de un lado y la avena del otro y luego el coco rallado de otro lado. Y hasta se ve bonita la comida, o sea, yo nada más lo echo todo en un plato y me lo como, pero ellas hacen, o sea, la creatividad llega a ese punto que hacen que la comida se vea bonita y no es como comida exótica, ¿no? Son solo sus bowls y así... Pero como te digo, o sea, ponen las fresas de un lado y luego encima le ponen las almendras con surcoco y se ve, se ve bonito, la verdad. Me atrae, me atrae. Pues yo considero que la creatividad, igual como dice Darinka, no es que se nazca, sino se hace, se va desarrollando poco a poco. Por decirlo, hemos visto en niños chiquitos que ven que alguien está tocando un instrumento y ellos deciden y van y lo tocan. Aunque no sepan, lo están intentando, están desarrollando esa habilidad. Para después, eh, por decir sus papás, ven que les gusta al niño, entonces lo meten ya a clases, lo van motivando al, al niño a seguir como ese sueño de querer hacer lo que él quiera. Entonces yo considero que se va desarrollando poco a poco y como hemos dicho, pues sí, se explota esa... Sí, no, o sea, la diferencia la mejor que te hace ser creativo, o sea, más creativo de niño es que ahí como que los estímulos que te impulsan a hacerlo casi siempre son tus papás, y ahí pues dependes totalmente de ellos, pero ya de grande a lo mejor tú debes de buscar eso que va a detonar tu creatividad, o sea, por ejemplo, a muchos niños los meten a fuerzas que a clases de piano, clases de guitarra, este clases de dibujo, hasta algún deporte, que la niña que siempre iba a cuando yo creo que todos conocemos una. Este. Sí. y que luego quería golpear a los compañeros. Pero o sea, ahí de chiquitos pues no teníamos de otra, no, pero ya de grande, o sea, tú eres el mismo que se tiene que motivar, el que sabe que no se tiene que rendir. Ya no va a estar tu papá ahí para decirte, si no te sales, si te sales de esta clase ya no te voy a comprar tus juguetes, no. O sea, ya eres tú contra ti contra ti mismo diciendo, "No, no", o sea, no me sale esta canción, no, ni siquiera puedo tocar las las cuerdas de la guitarra, pero tengo que seguir, o sea, eso es como lo que hace más difícil que te centres en ser creativo, ¿no? Ya, ya cuando creces. Sí, también creo que tiene que ver como que con tu entorno el entorno en el que te desarrollas creo que siempre en la bolita de amigos hay uno que es el más creativo, uno que siempre sí. dibuja bonito, Awww. uno que se maquilla super padre Ajá, y tú dices, sí. ay no, pues yo qué hago? o sea, yo no sé hacer nada, pero en realidad pues sí, tú también tienes tu estilo, tú Ajá. también tienes tu manera de hacer las cosas y a ti también te chulean, no sé, tus outfits te chulean tu estilo, tu manera de hablar, tu forma de ser todo oh. eso. Entonces, pues, creo que el entorno en tu familia, en las personas con las que te relacionas, tu trabajo, todo eso tiene que ver con la creatividad. Bueno, a ver, y en base a esto, a ver, yo creo que han oído muchísimo esto de que el cerebro tiene dos hemisferios, ¿no? El derecho y el izquierdo. Pues resulta que el izquierdo, por si no lo sabían, pues, es como el que controla el lado lógico, el lado matemático, la escritura, o sea, todo esto más enfocado a las ciencias. Y ahora sí que el derecho es como el lado al Que llamamos creativo, pero realmente podría ser Más bien el artístico, ¿no? Porque como dijimos La creatividad está en todo Es más bien el de, de talento musical Del artista, de la danza De la fantasía, ¿ustedes? O sea, vas, o sea analizándose ¿Cuál creen que tienen más desarrollado? Pues fíjate que a simple vista yo podría decir que soy más lógico-matemático, o sea, de que izquierdo, uh -huh. pero pues en realidad hice un test, no sé qué tan cierto sea, me salieron que de, de ambos, que estoy como en ambos hemisferios, ni uno más, ni uno menos. Entonces, pues, creo que igual me falta desarrollarlos un poquito los dos a la par. este Como dije hace un momento, dándome como espacios para aprender, para este ser un poco más creativa, dibujar, cocinar, darme unos breaks. Eso pienso que nos hace falta. Mm, yo considero que los dos los he desarrollado de la misma manera, eh, tanto lo lógico, matemático como creativo. A lo mejor no soy... Bueno, a simple vista, yo creo que la gente puede considerar que soy una persona más lógica, matemática, que que tenga un pensamiento o oh, que yo tenga un pensamiento creativo pero realmente en mi mente <risa> surgen muchas ideas que hasta la fecha he tratado de poner en práctica y creo que es lo que tiene que ver esto de creatividad no el no dejar como no dejar de lado lo que o sea sí puede ser muy importante el hacerlo lógico matemática o el estudiar el tener como esa esa idea de cómo hacer las cosas de las tareas y así pero también un pasatiempo que a mí me gusta, pues es este, no sé, bailar, cantar, ah. algo, no lo algo en público porque es algo que me da mucha pena, pero Ajá. igual conmigo misma eh, lo he practicado. Yo creo que, o sea, todos a lo mejor tenemos como cargo dentro de nosotros, ¿no? Pero como les dije, o sea, conforme pasa el tiempo, nos vamos contando o nos van haciendo creer mentiras sí. que realmente. O sea, como les digo, son mentiras y que van inhibiendo como nuestra capacidad de ser creativos, ¿no? Por ejemplo, esta de que, de que nada más de chiquito puedes aprender cierto idioma o puedes to aprender a tocar un instrumento y ya de grande, pues no, porque es más difícil. O cosas que te mete la idea como la niña que, que no bailaba bien y a lo mejor se burlaron de ella o la que cantaba y también le empezaron a hacer bullying, no sé. O sea, pero yo creo que en el fondo... También sé que hay muchas personas que no, pero también hay otras muchas que se fueron contando mentiras a sí mismas y hasta se las... Pues hoy en día hasta se las creen y es lo que ha como que disminuido su, su capacidad, o sea, su deseo de potencializar esto de la creatividad. Ustedes, en todo el largo de su vida, ¿cuál es alguna mentira que sienten que se han contado a sí mismas para no ser creativas? O, o si no tienen ninguna, alguna que han visto plasmada como en los demás. Pues yo siento que el no es un como limitante bastante potencial para todos nosotros, el hecho de decir, ay no, no puedo hacer esto, este, no, es que no voy a poder, no voy a saber hacerlo, siento que eso nos limita mucho a nuestra uh -huh. creatividad. Y a veces el no es como más tú solito, ¿no? A veces nadie te lo dice o tú no uh -huh. está ahí, porque realmente no es como que haya un no presente, tú misma te lo implantas en la mente, Sí, incluso, por ejemplo, al trabajar en equipo, cada quien asume su rol y nunca experimenta otras cosas. Como o sea. al niño que siempre eligen o a la niña que siempre eligen porque escribe bonito y, y ya de ahí no pasa, ¿no? Siempre es esa... No le preguntan sus ideas, sí. solamente tú escribes. Sí, ella. siempre es la de tú vas a escribir <ríe> y todos los demás. Y ella ahí murió matándose con el lettering en, el, en, el, en la cartulina. Ay, ah, sí. Mi papel bon. Siempre hay una... <ríe> O también esta idea de que, de que si nuestros papás fueron artistas o esto, o lo otro, pues nosotros también vamos a, a tener que serlo, pues creo que eso no es cierto, creo que cada quien se desarrolla de diferente manera y aunque tus papás no hayan sido artistas, tú sí puedes serlo, tú sí puedes lograr ese sentido un poquito más creativo o más artístico o ser creativo simplemente en tu ámbito de trabajo. Yo considero, bueno, que en mi vida no he vivido alguna mentira o que me hayan dicho alguna mentira como para limitarme en mi creatividad, más bien siento que, eh, bueno, al transcurso de mi vida recuerdo que siempre mis papás me empujaban a hacer cosas nuevas y ya yo decidía si sí, hacerlas, o sea, seguirlas haciendo o ya no, por decir... Una vez entró a una clase de Taekwondo y yo ni no siquiera sé uniforme tenía, y ahí me ves y te echa ahí fotos. Era la niña del Taekwondo. Sí, era la niña del Taekwondo. Pero solo no duró un día, de verdad. Después dije esto no me gusta. Me han metido a varias cosas y yo creo que, como dice la rinca, a veces, o, a veces nuestra limitante es el no nuestro, no de nuestro, no de alguna persona en especial, sino simplemente de nosotros, que a veces nosotros nos limitamos a querer hacer cosas nuevas. Pero creo que es algo que debemos aprender a perderle el miedo para, pues, intentar, para experimentar. Y como dice Franco Escamilla, por la anécdota. Ay, sí, yo recuerdo, yo yo estuve en clases hace como seis años de guitarra, pero renuncié porque no era lo mío. Es que te, te aplasta muy feo los dedos las cuerdas, ¿no? Y también un tiempo en secundaria este, era como fan de dibujar. O sea, recuerdo que que dibujaba lápiz y yo creo que si hubiera a lo mejor explotado ese ese cómo se llama ese don? don ese don ajá ahorita estaría dibujando super padre pero no sé o sea también como que sí. a veces se te pasa son épocas creo que sí todos pasamos por eso la verdad es que yo estuve en muchísimos equipos de, de deportivos era malísimo para los deportes sí, pero yo ahí me veías en los deportes en los torneos Iba todo, también estuve en fotografía, estuve en dibujo y yo no me agüitaba, yo seguía ahí, pero conforme vamos creciendo nos ponemos limitantes porque la gente sientes como que no te da su aprobación y eso como que nos limita. También siento que es un gran limitante. Fíjate que, o sea, esto puede que a lo mejor ni sea de nosotros, ¿no? Puede que sea como algo muy, muy marcado en general en la cultura como latina. O sea, tenemos esta mentalidad y a lo mejor lo hemos oído de nuestros papás y a lo mejor nuestros papás la oyeron de sus papás y la han acarreado hasta nosotros, pero que ven a lo mejor eso como un pasatiempo y no tanto como algo que sí podría ser tu don, tu pasión. O sea, ¿cuántos no, no quieren ser a lo mejor, este no sé, dedicarse como a ir a estudiar un conservatorio musical...? Eh, meterse literalmente, no no desconozco cómo se llama la carrera, pero enfocarse en el dibujo, enfocarse en ser bailarina de alguna danza en especial. Y todo lo que vimos, es te vas a morir de hambre, vas a acabar vendiendo pinturas en la calle. Todo, hasta te comparan con los que te dibujan con así bonito. Con, con los hippies, los hippies sí. Te dicen, no, 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 eso no es trabajo. Si te quieres morir de hambre, estudia eso. O vas a terminar este como estas personas que, que, está, o sea, que pasan como en los restaurantes dibujándote o, o tocando música, o sea, literalmente como que la comunidad, no sé si solo mexicana o en general latina, pero tienen esto, y es que, pues es que desde la escuela, ¿no? No es como que nos presionen uh -huh. mucho, siempre le meten más énfasis a las, a las ciencias, a las matemáticas, sí. y en Estados Unidos pues vemos que literalmente, o sea, son a fuerzas estas clases y hay niñas que de ahí han salido, gimnastas impresionantes, jugadores de fútbol americano que son super profesionales y todo porque desde chiquitos les inculcan esto de no solo explotar su lado, ahora sí que su hemisferio cerebral izquierdo, sino también el derecho, ¿saben? Porque es como obligatorio. Fíjate que aparte de ese limitante que mencionas de te vas a morir de hambre si eres artista, creo que también muchas veces nosotros mismos decimos no, pues es que yo quiero no sé, ser fotógrafo, pero ocupo una cámara este, oh, ocupo no. tablets, lentes y ocupo un curso y así, si no, pues no, no puedo o sea, te pones como tú solo las excusas Ajá, ¿no? los las excusas y los límites y pues ahí siento que no puedes explorar todo eso desde, no sé, desde tu celular si quieres ser repostera horneando en tu casa algo este, ven, vendiéndolo eso y ver si a la gente le gusta, hacer pulseras, este hacer tus dibujos, no tienen que ser las grandes obras de arte y pues sin esperar como nada a cambio, sin esperar una aprobación o algo así, simplemente porque es tu pasión porque te gusta y porque lo disfrutas oh, y yo lo he visto también en mi hermano el más grande que está estudiando medicina él quería el ser, guapo el guapo el hermano? él quería cantar él no quería, no era que no quería sino como que su primera opción era cantar y lo intentó <ríe> no, muchas veces no me lo hizo, wow. sí <ríe> y como que su limitante no fue tanto que mis papás le dijeran que no, era como que les decía, bueno, pero ten en cuenta que puede que no funcione, pero a lo mejor puede que sí funcione, o sea, él, como esa carrera de cantar y ya al final como que él solito se dio cuenta, pero no deja de hacer lo que a él le gusta yo creo que él sigue haciéndolo y sigue estudiando y hace de las dos cosas como... Entonces, es, estudia empleo. medicina, pero también como en sus ratos libres intenta cantar, Ajá. o sea, seguir como... y sube covers en YouTube, Ay, en Instagram y pueden seguir... ¿cómo se llama? Es un spot publicitario de este también, puedes decirlos. Creo que se llama, ¿de puso Diego Andrade MX. Sigan a Diego Andrade MX, arroba Diego Andrade MX. Este, sí, o sea, nosotros ahorita, como dice Arinka, nos vamos como con... A lo mejor no contando mentiras, porque no dices tal cual. Ay, yo siento que no sirvo, no. Si no dices, ay, ya más adelante que junte para mi cámara, ya más adelante que, que tenga tiempo para este curso. Pero muchas personas empezaron de poquito en poquito, solo que... A lo mejor ya vemos el resultado final de tantos años de esfuerzo y nos estresamos de querer llegar ahí en súper poquito tiempo, pero pues es como un iceberg, ¿no? O sea, ves la punta y lo de hasta arriba, pero no ves todo el trabajo ni todo lo que hay abajo de todo eso. Uh -huh. Yo creo que es de, de tiempo y de constancia y querer realizar tus sueños, ¿no? ¿sí? sí, así que si tú estás ahí, estás pensando en poner un negocio, estás pensando en... No sé, en algo que te impulse a ser más creativo Pues hazlo Y no te limites y no pienses en el dinero Ni nada, solo inténtalo Sí, o sea, algo que sí tenemos Porque tampoco esto es color de rosa Pues hay que pensar en Que vas a fallar, o sea, es que tenerlo en cuenta Pero ahí es donde radica Quienes, quienes logran tener éxito Y realmente seguir adelante Con quienes no, o sea, es saber que que vas a caerte y vas a caerte y puede que falles y puede que muchas personas te digan esto, pero el punto es confiar en ti o sea, todo está como en tener sí. seguridad en ti y saber que tarde o temprano si es lo que tú quieres, lo vas a lograr y algo que a mí me pasó en este año porque que yo quise aprender vendiendo mascarillas y, y ¿cuánto invertí? como mil pesos, pero eran poquitos <risa> pero ahí tenía las mascarillas y fue un fracaso total ¡Ay! yo lloré mucho, pero sí. yo creo que aprendí de eso, ¿no? O sea, yo, yo sentí que aprendí de eso y como aprendí qué es lo que le gusta realmente a la gente Porque yo tenía una idea y a lo mejor no funcionó, pero no me quedé estancada ahí Sino simplemente es como seguir, ¿no? pero es que más que un error, es como un aprendizaje O sea, ya dices, a lo mejor ya hasta vuelves a repetir el mismo negocio Pero ya con a lo mejor otra publicidad mm -hmm. u otro nombre O ya sabes como que, qué tipo de mascarillas pegan más o así pues es como como les dije, un ensayo y un error, ensayo y error, ensayo y error. Hasta que logres como dar con la idea que va a ser tu hit o eso que te va a hacer súper feliz, ¿saben? Así que si están, sí. oyendo, <ríe> si están oyendo esto y tienen dudas de, de si deben de llevar esa idea a cabo, de si deben de arriesgarse, sea lo que sea, mientras no sea ilegal, la respuesta, <ríe> la respuesta claramente sí, mentalízate, no de que no va a haber cosas difíciles, sino de que vas a poder contra las cosas fáciles y las cosas difíciles que se te atraviesen. Y bueno, ya para cerrar, esto ha sido todo. La verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Estoy súper encantada. Son dos niñas súper lindas y la verdad espero, espero tengan mucho éxito en este, las ideas estas que me dicen que tienen. Estoy segura que van a poder. Gracias, es un placer. Gracias Leslie, nos gusta acompañarte en este podcast. Ay, gracias, es el primer capítulo, espero vengan más. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Sigan, sí. sigan sintonizando divergente y espérenos con el siguiente capítulo. Gracias, Bye. adiós.